0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार तेरह अगस्त का दिन भर लेकर मैं आ गया हूं मेरा नाम है कुलदीप मिश्र टैक्स तो आप भरते ही हैं लेकिन आपके टैक्स के असेसमेंट का एक नया सिस्टम अब आ रहा है इसे कहेंगे फेसलेस टैक्स सिस्टम इस चार्टर में टैक्स पेयर्स के लिए भी नियम हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी तो ये समझेंगे कि आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका में डेमोक्रेट्स की ओर से वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार बनाई गई हैं लेकिन कमला हैरिस का स्टैंड कई पॉलिटिकल इशूज पर ऐसा है जो भारत की मोदी सरकार को असहज कर सकता है अमेरिकी चुनाव में जो हो रहा है भारत के लिए उसके क्या मायने हैं इस पर बात होगी और चीन के उस चालाक आदमी की कहानी सुनाएंगे जो इंडिया में रहकर इंडियन पहचान के साथ हवाला रैकेट चला रहा था और करीब हज़ार करोड़ रुपए की अजीबोगरीब व धांधली के केस में वो गिरफ्तार हुआ है ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है और आखिर में बात करेंगे दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक दिल्ली की जहाँ हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में ही दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली कई गाड़ियों की शक्ल और इंजन दोनों बदल जाएंगे एक नया प्लान है केजरीवाल सरकार का इस पर बात करेंगे लेकिन पहले हेडलाइंस।
2: राजस्थान में कल से विधानसभा सत्र शुरू होगा इससे पहले आज जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सचिन पायलट मौजूद हैं। उनके गुट के दो बड़े चेहरों भंवर शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को उनके पद पर बहाल कर दिया गया है बीजेपी राजस्थान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी की आज हुई बैठक में ये फैसला लिया गया जिन लोगों ने लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समय सीमा से पहले बी वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया था उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है संजीव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के एडीजे कोर्ट के फैसले आरोप रोक लगा दी है पत्रकार एन राम पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने अदालत की अवमानना कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका आज वापस ले ली है देश में पिछले 24 घंटों में पहली बार कोरोना संक्रमण के सड़सठ नए मामले सामने आए वहीं सबसे ज्यादा छप्पन लोग संक्रमण से मुक्त हुए भारत सरकार द्वारा कई देशों के साथ मिलकर बनाए गए एयर बबल में मालदीव्स को शामिल कर लिया गया है इस एयर बबल के तहत एक नियमित रूट ऐसी कुछ देशों ऐसी ही फ्लाइट को मंजूरी दी जाती है भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें 19 अगस्त से बेंगलुरु में स्थित साईं सेंटर में अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लाउरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है
0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: आज तक रेडियो पर यह शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन मैं हूँ कुलदीप मिश्र फेसलेस फेयर एंड फीयरलेस यानी बिना चेहरे का निष्पक्ष और निर्भीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शब्द आज कहे अंदाजा लगाइए किसके लिए किसी व्यक्ति के लिए नहीं अपनी सरकार की एक नई स्कीम के लिए तो आप जो इनकम टैक्स भरते हैं उसके असेसमेंट का एक नया तरीका एक नया सिस्टम आज प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया
3: कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो पेनलेस हो फेसलेस हो सिमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे पेनलेस यानी सब कुछ सिंपल हो फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए
1: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 सितंबर से ये सिस्टम वजूद में होगा हर टैक्सपेयर के लिए 25 सितंबर इसलिए क्योंकि उस दिन जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात होती है हमारे नेताओं की सभी पार्टियों के नेताओं की कि वो अपनी योजनाओं के साथ अपने विचार के नायकों को भी नथ्थी करते हुए चलते हैं है, है नहरू गांधी परिवार के नाम पर कितनी योजनाएँ चलती हैं खैर इस पर बात कभी और करेंगे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने का लेकिन आज हम इस टैक्स सिस्टम को समझेंगे ये साफ समझ लीजिए कि ये टैक्स स्लैब का कोई नया सिस्टम नहीं है कोई नई छूट आपको नहीं मिल रही है ये उसके असेसमेंट के तरीके में बदलाव है तो इसका क्या मतलब होगा आपके लिए हमारे साथी ऋतुराज ने ये पूछा आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी से
4: पहली चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि अः ये इनकम टैक्स से रिलेटेड स्कीम है इससे हम ये कंफ्यूज ना करें कि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी या कस्टम एक्साइज से कस्टम uh, से रिलेटेड स्कीम है पूरी तरह इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी हुई स्कीम है आम आदमी को समझ को, को सम, के संदर्भ में भारत के इनकम टैक्स ढांचे को समझना जरूरी है ताकि हम इन घोषणाओं के वास्तविक मतलब समझ सके और इसके लिए कुछ आंकड़े पकड़ना या आंकड़े आँ, जानना जरूरी है 2019 में इकोनॉमिक सर्वे ने हमें बताया कि भारत का टोटल इनकम टैक्स यूनिवर्स है पूरा भारत के इनकम टैक्स का पूरा जो संसार है वो कितना बड़ा है हर साल 2019 हजार में करीब चौतीस दशमलव एक लाख करोड़ रुपए की इनकम डिक्लेयर हुई थी फिर समझिएगा इतनी लाख करोड़ की इनकम लोगों ने डिक्लेयर की थी अपनी कमाई डिक्लेयर की थी इसमें से 20 लाख करोड़ की इनकम सैलरीड की है यानी वेतन देने वाले लोगों की है जो आमतौर पर अधिकांशतः टीडीएस के तहत आते हैं टैक्स रिडक्शन सोर्स के अंतर्गत आते हैं यानी कि उनका टैक्स उनकी कंपनी शुरुआत में ही काट लेती है अगर वो बैंक में अपना पैसा रखते हैं और उस पर उनको ब्याज मिलता है तो बैंक उसका टैक्स काट लेता है बाकी जो भी ट्रांजैक्शन वो पैन के हिसाब से करते हैं वहां पर उसके हिसाब से उनसे टीडीएस लगा लिया जाता है तो सबसे बड़ा हिस्सा जो सैलरी टैक्स पेयर्स का है है जो जो 20 लाख करोड़ की इनकम डिक्लेयर करते हैं उन्हें उनके आमतौर पर कोई डिस्प्यूट नहीं होते उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होता तो आप मान के चलिए कि सबसे बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के तहत आता जिसके नाम पर हम इसे आम लोगों के लिए बड़ी स्कीम मानते हैं या मानते हैं ये ये हमें समझना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा हिस्सा है, है, वो करीब करीब लाख करोड़ रुपए की इनकम जो कारोबारी डिक्लेयर करते हैं जो बिजनेस इनकम डिक्लेयर करते हैं तो अगर प्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो ये जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन या फेसलेस असमेंट फेसलेस अपील की जो पूरी स्कीम है ये नौ लाख करोड़ की जो इनकम डिक्लेयर होती है कारोबारों के जरिए उनके ऊपर शायद लागू होगी क्योंकि वही विवाद में फंसते हैं इन टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्योंकि अलावा करीब एक दशमलव नौ लाख करोड़ रुपए की इनकम डिक्लेयर होती है ब्याज से जो आपको अलग अलग चीजों पर मिलता जो आप बैंक में पैसा रखते हैं इसमें दोनों लोग शामिल है और इसमें छोटे टैक्सपेयर या सैलरी टैक्सपेयर का बड़ा हिस्सा है क्योंकि वो सेविंग बैंक में एफ डी में तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट में सेविंग करते हैं और इनकम का आखिरी हिस्सा जो डिक्लेयर होता है इकोनॉमिक सर्वे ने बताया वो करीब सैंतीस करोड़ रुपए का है जो हाउसिंग प्रॉपर्टी से इनकम डिक्लेयर की जाती है यहाँ एक बड़ा झोल है बड़ा बड़ा गैप है इस हिसाब से इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो का, का फैसले है वो आमतौर पर उन लोगों के लिए बता दू तो बात पूरी हो जाएगी जिससे भारत में, जाए। में हर साल करीब पांच करोड़ रिटर्न फाइलर है जो रिटर्न फाइल करते हैं यह समझना जरूरी है कि सारे रिटर्न फाइलर टैक्स पेयर नहीं होते बहुत सारे लोग जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं क्योंकि रिटर्न फाइल करने से उन्हें बहुत सारे दस्तावेजों को को तैयार करने में मदद मिलती है उनमें से एक दशमलव छियासी फोर्टी सिक्स करोड़ 1.46 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स पे करते हैं एक्चुअली पांच हजार रुपए से लेके और करोड़ रुपए तक के जो टैक्स पे करते हैं लाख के आसपास ऐसे और तीन दशमलव सोलह लाख ऐसे हैं जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, है तो अगर किसी तरीके के डिस्प्यूट होते हैं इनमें भी सैलरीड और बिजनेस अलग अलग हैं कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उसके दायरे में आने वाले टोटल टैक्सपेयर की संख्या चार लाख से, से ज्यादा नहीं है तो इसे समझना जरूरी है कि टोटल जो भारत में है, की में से करीब है। लोग हैं जिन्हें इस सिस्टम का फायदा मिलेगा
1: ये थे इंडिया टूडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी ये जो नया सिस्टम है फेसलेस टैक्स सिस्टम इस पर ऋतुराज ने अंशुमान तिवारी से लंबी बात की है जिसमें टैक्स भरने वालों के लिए ढेर सारी जरूरी जानकारियां हैं तो जो हमने आपको सुनाया वो सिर्फ एक टीज़र था ये पूरी बातचीत आप आज पॉडकास्ट में सुन सकते हैं जो हमारा एक और पॉडकास्ट है जिसमें हम हर रोज़ दिन की किसी एक खबर को चुनते हैं और उस पर विस्तार से बात करते हैं तो आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आप जाइए और वहाँ आपको पॉडकास्ट सेक्शन मिलेगा जिसमें सबसे ऊपर आपको टैक्स सिस्टम पर ये बातचीत मिल जाएगी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना है तो हमें सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक भारतीय मूल की महिला दुनिया के सबसे ताकतवर देश की वाइस प्रेसिडेंट हो सकती है अगर वो चुनाव जीते तो लेकिन हर बार कहानी इतनी सीधी नहीं होती है ना दोनों देशों के बीच के रिश्ते भी आजकल इस बात पर निर्भर करने लगे हैं कि दोनों देशों में रूलिंग पार्टीज़ कौन सी हैं तो कमला हैरिस राजनीति में अरसे से हैं और दुनिया के प्रति उनका जो नजरिया है वो भी बहुत पहले से पब्लिक में है कई मसलों पर उनकी राय ऐसी है जिनसे नई दिल्ली के सरकारी गलियारों में बैठे लोग असहज महसूस कर सकते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च फेलो हैं कशिश परपियानी अमेरिका के घरेलू हालात और अमेरिका की जो फ़ॉरन पॉलिसी है वही उनका विषय है तो मैंने उनसे बात की और पूछा कि कमला हैरिस का नॉमिनेशन भारत के लिहाज से कितना रेलिवेंट
5: देखिए जो वाइस प्रेजिडेंशियल पिक होता है ऐसे यूएस इलेक्शंस में उसका ज्यादातर महत्व डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से होता है फॉरन पॉलिसी के लिए नहीं तो अगर आप कमला हैरिस का हमारा हैरिस का नॉमिनेशन देखें तो जो बाइडेन की स्ट्रेटेजी और रणनीति काफी क्लियर है यहां पे एक तो उन्होंने पहले ही कहा था कि वो एक, एक वुमन को चूज करेंगे एज इज रनिंग मेड और फिर बाद में जॉर्ज फ्लॉड के, के किलिंग के बाद जो हुए टेंशनस तनाव हुए उसके बाद काफी लोगों ने प्रेशर किया कि अगर आप एक वुमन वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने वाले हैं तो वो शी शुड बी अ वुमन ऑफ कलर आ, क्योंकि जो बाइडेन के जो इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी है उसमें अफ्रिकन अमेरिकन वोट का महत्व बहुत है तो कमाला हैरिस का नॉमिनेशन तो पहले तो उस नजरिए से काफी है जो बाइडेन के डोमेस्टिक में दूसरी बात यह की कमला हैरिस कैलिफोर्निया की हैं कैलिफोर्निया के सेनेटर हैं और कैलिफोर्निया में वो डिस्ट्रिक्ट अटोर्नी और अटोर्नी जनरल रह चुकी हैं तो अब ट्रंप ने ये जॉर्ज फ्लोरिड के तनाव के बाद लॉ एंड ऑर्डर को बहुत महत्व दिया है और अभी काफी कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहा है कि ट्रम्प कोई कोई एरियाज में यूएस में काफी स्पोर्ट यूज कर रहे हैं राइट्स और टेंशन को कंट्रोल करने के लिए तो कमाला हैरिस का टिकट पर होना उस नजरिए से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उन, उनके पास रियल टाइम लॉ एंड ऑर्डर फील्ड में एक्सपीरियंस है तो वो उस बातों पर डिबेट कर पाएंगे तो कमाला हैरिस का नॉमिनेशन एक्चुअली डोमेस्टिक इशूज के नजरिए से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है वरना ही फॉरन पॉलिसी की तरफ से?
1: ठीक है कशिश इंडो अमेरिकन वोटर्स को लेकर के थोड़ा सा समझना चाहते हैं क्योंकि हमें याद है पिछली बार नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के साथ जब अमेरिका में रैली की थी हाउडी मोदी और उसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था कि वहां जो इंडियंस रहते हैं उन्हें लुभाने के लिए ट्रम्प ये कोशिश कर रहे हैं और ये और ये कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से होती है तो क्या डेमोक्रेट्स की ओर से कमला हैरिस को इसलिए लाया गया
5: देखिये अभी दोनों साइड पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूएस इंडिया रिलेशन बहुत पाकिस्तान हो गया मोदी जी जब गए थे टेक्सिस हाउडी मोदी रैली में उन्होंने कहा कह दिया था पे आपकी बात सरकार जब ट्रंप यहाँ आए थे गुजरात में नमस्ते इवेंट में तभी उन्होंने भी मोदी की काफी प्रशंसा की तो ऐसे लग रहा है कि अब रिपब्लिकन और बीजेपी के बीच में ये एक सेटिंग हो चुका है की हम एक दूसरे को चढ़ाएंगे और जब आप जब दूसरे का इलेक्शन होगा तब आपके हम सपोर्ट करेंगे तो ये पाकिजान बन चुका है का कुछ काफी हद तक यूएस इंडिया रिलेशन अब जो बाइडन का महत्व तो काफी रहा है यूएस इंडिया रिलेशन के हिस्ट्री में अगर आप एक एग्जाम्पल देखें तो uh, 2005 में शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक एक बिल पास किया गया था यूएस कांग्रेस में जो जो बाइडन ने पास करवाया था जिसके तहत इंडिया ने पहली बार एक यूएस मेड नेवल शिप को खरीदा था तो उनका रोल उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मा, रही है यूएस इंडिया रिलेशंस को लेकर मगर अब पास्ट तीन चार महीनों में ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेट्स काफी खफा है मोदी गवर्नमेंट से इंडिया से सीए को लेकर कश्मीर को लेकर तो अब बाइडेन पे काफी प्रेशर है कि वो भी थोड़ा क्रिटिकल हो जाए इंडिया को लेकर तो अगर आपको अगर याद होगा कुछ तो पहले बाइडन कैंपेन ने अपना एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन रिलीज किया और वो एजेंडा में कश्मीर की बात काफी प्रोमनेंटली हुई थी और वो बात हुई थी इन इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट टॉकिंग अबाउट जो इवेंट्स होएंगे मुस्लिम और बर्मा में हुआ और शिंजांग uh, में जो इीगल मुस्लिम के साथ हो रहा है चाइना में अब काफी लोगों को लगा था कि ये थोड़ा अनफेयर था काफी लोग उस चीज को लेकर खफा थे तो अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 15 अगस्त को जो बाइडेन एक स्पीच देने वाले हैं उनके यूएस इंडिया एजेंडा पर कि उनकी अगर वो जीत कर आते हैं तो वो यूएस इंडिया रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे तो उस पर्सपेक्टिव से जी मैं मैं मानूंगा कि कमाला हैरिस का नॉमिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका भी है इंडियन ओरिजिन है इंडियन हिस्ट्री है तो उस, उस मगर अभी वो देखना देखना बाकी है कि पंद्रह अगस्त को क्या बोलेंगे
1: कशिश आपने कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उससे जुड़ा जो डिस्कोर्स है उसमें ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी आती नहीं है वो उन बहसों में हिस्सा नहीं लेता है लेकिन कमला हैरिस के अतीत के बयान और उनका जो दुनिया के प्रति नज़रिया है उसको भारत सरकार अपने स्तर से तो देख ही रही होगी ना क्योंकि वो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर को क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं उनकी दिसंबर में यू विजिट के दौरान जब जयशंकर अमेरिकी कांग्रेस वूमन प्रमिला जयपाल से नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने कश्मीर पर इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड को क्रिटिसाइज़ किया था और कश्मीर पर जब आर्टिकल 370 के समय कमला हैरिस से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी लेकिन उन्होंने ये कहा था बीच की बात कही थी वी आर वॉचिंग लेकिन ह्यूमन राइट्स को लेकर के वो जिस तरह से बोलती हैं प्रखर तरीके से बोलती हैं चीन के विगर मुसलमानों पे उन्होंने खूब बात की है इंदिरा गांधी की वो तारीफ़ करती रही हैं तो मोदी सरकार के लिहाज से मोदी सरकार से जुड़े लोग उनके नॉमिनेशन को किस तरह से देख रहे होंगे
5: आई थिंक वो आप देखेगी कि 15 अगस्त को जो बाइडन कैंपेन क्या कहता है को लेकर और अब आगे जैसे मुद्दे उठेंगे जैसे आपको पता होगा कि डिबेट्स यूजली होते हैं प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट के बीच में मगर एक वाइस प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट के बीच में बीच में भी डिबेट होता है और वो यूजली फॉरन पॉलिसी इशूज पे ज्यादा फोकस नहीं होता क्योंकि वाइस प्रेजिडेंट के डिबेट में ऐसी इश्यूज डिस्कस होते हैं जैसे अगर आपकी प्रेसिडेंट की, की तबियत खराब हो जाए तो आप रेडी हैं क्या टू लीड ऑन डे केन तो उसमें फॉरन पॉलिसी ज्यादा डिस्कस नहीं होगा आई थिंक फोकस इसी बात पर रहेगा कि बाइडेन किस तरह कश्मीर के इश्यू को uh, रखते हैं बीच में और उसका अगर वो यूज करते हैं ट्रम्प को क्रिटिसाइज करने के लिए और ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए क्योंकि उनका जो एजेंडा होगा यूएस इंडिया पर वो तो तब सामने आएगा जब वो अगर जीतेंगे मगर अभी इलेक्शंस के पहले ज्यादातर अगर इश्यूज जब उछलेंगे वो उछलेंगे इस नजरिए से की उनका कैसे प्रयोग हो टू अटैक ट्रम्प एंड क्रिटिसाइज द ट्रम्प फॉरन पॉलिसी
1: ये थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े कशिश परपयानी दिल्ली में करीब हज़ार करोड़ रुपए की अजीबोगरीब गरीब धांधली उजागर हुई है लू सेंग नाम का एक आदमी है चीन का रहने वाला और उस पर यह आरोप है कि वो यहाँ खुद को मणिपुर का बता के रह रहा था भारतीय पहचान के साथ और एक हवाला रैकेट चला रहा था चार्ली वो अपना नाम बताता है पांच कंपनियों में उसकी मोटी हिस्सेदारी है और गुड़गांव से ये गोरख चल रहा था तो इनकम टैक्स विभाग को खबर मिली थी कि एक चीनी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है आप ज़रा देखिए इसमें तो उन्होंने करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें लूसैंग का नाम सामने आया हालांकि कहा जा रहा है कि ये कहानी जितनी सीधी लग रही है उतनी है नहीं असल में पूरी कहानी क्या है हमने पूछा हमारी ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़े अंकित कुमार से, जिन्होंने इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया है देखिए इस कहानी के
3: दो पहलू हैं पहला पहलू ये की परसों एक खबर आती है आयका विभाग की तरफ से कि उन्हें एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ये मैं कोट कर रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने दिल्ली गाजियाबाद और गुड़ग्राम सहित कई और जगहों पे छापे मारे हैं वो छापेमारी कल भी चलती रही और आज भी अभी इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई हो रही है तो इनकम टैक्स का ये कहना था कि ये पूरी छापेमारी जो थी वो एक ऐसे गिरोह के सिलसिले में थी जो हर के देशों से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का, का काम कर रही थी फिर जो ऑफ जो एजुर्मेशन जो सूत्रों के हवाले से इनकम टैक्स आई वो आ, वो ये आई कि इस पूरे रैकेट के सेंटर में एक इंसान है जिसका नाम इनकम टैक्स के हिसाब से लुसैंग था जो कि चीनी मूल का एक नागरिक था लेकिन भारत में वो चैन पैंक चार्ली पैंक के नाम से जाना जाता है अब इनकम टैक्स का ये कहना है कि चीनी मूल का आदमी नेपाल के रास्ते कुछ साल पहले भारत आ गया वो ना सिर्फ भारत आ गया बल्कि उसने यहां की नागरिकता साबित करने वाली डॉक्यूमेंट पासपोर्ट शामिल है, है आ, शामिल है, आधार कार्ड शामिल है और ना सिर्फ ये सब कर लिया बल्कि 2018 से लेके 2020 के बीच में ये हमारी जांच में सामने आया है जो हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के डॉक्यूमेंट चेक किए हैं उसमें आ, जो चार्ली पैंग है चार्ली पेंग के नाम से पांच कंपनियां अभी इस देश में चल रही हैं जिसमें वो डायरेक्टर है ऑपरेटिंग डायरेक्टर है और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी है तो ये चीज तो हम बहुत कंक्लूसिवली uh, कह सकते हैं कि चार्ली पेंगा नाम का एक सर्च है इस दुनिया में जो अपना इस देश में कम से कम पांच कंपनियां चला रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से ये आदमी दरअसल चाइना का नागरिक लुअ सेंग है जो कि एक बहुत बड़े हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ये पूरी कहानी का एक पहलू है
1: ठीक है अंकित ये तो एक पहलू हुआ लेकिन जैसा आप
3: कह रहे थे कल ये जानकारी दी गई कि दरअसल जिस शख्स को लेकर पूछताछ चल रही है उस शख्स को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने साल दो हजार अठारह में गिरफ्तार किया था और उस पर यह सारे आरोप लगाए थे कि उसने अपनी नागरिकता साबित करने में फर्जीवाड़ा किया है अब सवाल ये उठता है कि अगर 2018 में ही हमारे देश की पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और जो हम जब इस पूरे का डॉक्यूमेंट से निकाला है तो पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर दो में पकड़ लिया था और पुलिस के पास सारे सबूत थे तो उसे छोड़ क्यों दिया दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर छोड़ भी दिया तो अठारह से लेके बीस तक उसने हमारी जानकारी के हिसाब से जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पे पांच अलग अलग कंपनियां स्थापित कर ली वो बिजनेस करता रहा मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा तो दो साल तक आखिर कैसे वो इतना बड़ा रैकेट अपने आप में चलाता रहा ये बहुत बड़ा सवाल है तीसरी जो बात अभी आ रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कि ये सीधा सीधा एक छोटे स्केल पे जो हम लोग हवाला सुनते रहते हैं कि हवाला के जरिए पैसा आ गया ये उस लेवल का खेल नहीं है दरअसल इसका जो प्रोफाइल है ये चीन में हाँ एक खास बात ये भी है कि इसने कभी अपने चीनी लिंक को छुपाया नहीं है हमने उसके सोशल मीडिया पेजेस को भी एक बार खंगाला उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि वो चीन के किस स्कूल में उसने पढ़ाई किए उसने ये भी लिखा हुआ है कि 2008 में वो चाइना की एक सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी फॉर्म है बहुत जानी मानी गैलेक्सी सिक्योरिटीज के नाम से तो वहां पर यह फंड मैनेजर का काम करता था तो जो इसका प्रोफाइल है इन्वेस्टमेंट और ब्रोकरेज में फंड मैनेजिंग का दिल्ली में जो इसने अपनी कंपनी स्थापित की है उसका भी काम ले देकर के बड़ी कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट लाना ही है अब सबसे बड़ा पेज जो है जो अभी जांच एजेंसियों के लिए भी है और जो आने वाले टाइम पे बहुत ही मुश्किल भी खड़ा कर सकता है इस जांच के प्रक्रिया में वो ये कि जब आपके पास पहले से ही एक लेजिटिमेट बिजनेस चैनल होता है पैसा लाने और ले जाने के लिए तो किसी भी जांच एजेंसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये प्रूफ करना कि वो पैसा जायज काम के लिए खर्च किया गया या नाजायज काम के लिए खर्च किया गया कानूनी काम कानूनी तरीके से पैसा आता है क्योंकि अगर मेरे पास पहले से ही एक बहुत चलता फिरता बिजनेस है जो पांच कंपनियां हैं विदेशों से भी कारोबार है और मैं इन्वेस्टमेंट और ब्रोकरेज के बिजनेस में हूं मतलब कि मुझे पैसा लाने और इन्वेस्ट करने का पूरा अधिकार है ऐसे में कानूनी और गैर कानूनी पैसे के बीच की लकीर इतनी छोटी होती है और इतनी पतली होती है कि उसे कोर्ट में साबित करना बड़ा मुश्किल होता है।
1: ये थे हमारी ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ आखिर में बात दिल्ली के प्रदूषण की कुछ महीनों में सर्दियां आ जाएंगी और हर साल की तरह दिल्ली के आसमान पर धुंध की चादर छा चा जाएगी तो दिल्ली में पॉल्यूशन एक अब नॉर्म हो गया है सर्दियों के समय तो ऐसे में दिल्ली सरकार अब एक बड़ा एम्बीशियस प्लान लेकर आई है वो ये कि एक साल के अंदर 35,000 इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारे जाएंगे और 2024 तक 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर लाया जाएगा ताकि पॉल्यूशन पर कुछ लगाम लगाई जा सके तो दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाने का प्लान है हमारे साथी नितिन ठाकुर ने इस खबर को फॉलो किया है और इसके तमाम आस्पेक्ट्स को स्टडी किया है ज्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे बात की देखिए गुलदीप इलेक्ट्रिक
0: वाहनों की जरूरत क्यों है यह तो आपने बता दिया अब बात जो है वो ये है कि सात अगस्त को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी का नोटिफिकेशन आया था आठ महीने पहले ये केजरीवाल की कैबिनेट से अप्रूव हो गया था दिल्ली सरकार को बहुत भरोसा है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो वह पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे जानकारी के लिए जोड़ दूं कि पॉलिसी तीन साल तक लागू रहेगी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं अब कुलदीप यदि आप मुझसे पूछें कि एक लाइन में बताइए कि इस पॉलिसी का टारगेट क्या है तो जवाब यह है कि सरकार चाहती है कि 2024 तक जिन नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो उनमें 25 परसेंट इलेक्ट्रिक हों कानपुर आईआईटी में एक स्टडी हुई थी उसकी माने तो दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के धुएं की जो हिस्सेदारी है वो बीस से पच्चीस है तो सरकार यदि ऐसा चाहती है या फिर ऐसा करके वो समझ रही है कि पॉल्यूशन की समस्या को एक हद तक दूर कर लेगी तो मेरा ख्याल है वो ठीक समझ रही है
1: नितिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से कितना प्रदूषण कम हो पाएगा मतलब क्या ये जो ये प्लान है इससे सरकार प्रदूषण पर काबू पा पाएगी कितना एफिशिएंट है ये प्लान इस बारे में हम क्या जानते हैं
0: कुलदीप फिलहाल तो देखिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ई उतने नहीं हैं कि गिनने के लायक भी हों हाँ सरकार ने फैसला लिया है कि वो साल भर में पैंतीस वाहन चाहे वो जिस सेगमेंट के होंगे सड़क पर उतारेगी अगले पाँच साल में ये आंकड़ा पाँच लाख करने की कोशिश होगी आप और हम भी एनसीआर में रहते हैं कुलदीप और मुमकिन है कि हमारी और आपकी अगली कार या बाइक इलेक्ट्रिक हो। एक अनुमान लगाया गया है कि ये इलेक्ट्रिक वाहन अपने पूरे जीवन काल में मतलब जब तक ये लोगों की सेवा में रहेंगे तब तक 6000 करोड़ रुपए का तेल और नेचुरल गैस इंपोर्ट तो बचाएंगे ही साथ में पॉल्यूशन इतना कम करेंगे जितना एक लाख पेट्रोल कार्स मिलकर अपने पूरे सेवा काल में करती हैं तो ये तो सीधा हिसाब है प्रदूषण कम करने का आप मुझे पता है कि अगला सवाल आप ये करेंगे कि भाई मेरे पास अगर ऑप्शन है तो मैं क्यों लूं इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल डीजल कार क्यों नहीं लूं तो आपकी जिज्ञासा जो है वो जायज है सरकार को भी पता है कि लोगों को ईवीज पर लाना आसान नहीं होने वाला तो सोचा यह गया कि कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स चलाई जाए बैटरी से चलने वाले कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाए बाइक्स खरीदने वालों को भी बैटरी क्षमता के हिसाब से कीमत में छूट मिलेगी जो लोग अपना पुराना वाहन देकर नया ई खरीदेंगे उन्हें भी पांच हजार तक का डिस्काउंट खरीद पर मिलेगा और कुलदीप ई ऑटो वालों को तीस हजार तक की सब्सिडी मिलने वाली है और अगर सी पर चलने वाला पुराना कोई ऑटो वो देकर जाएंगे तो साढ़े सात हजार की छूट अलग से मिलेगी ई ऑटोज पर कोई कैपिंग भी नहीं होगी जैसे सीएन वाले ऑटो पर है कि शहर में एक लाख से ऊपर नहीं जाएंगे ओला उबर और खाना पहुंचाने वाली हमारे आपके घर जैसे जोमेटो जैसी कंपनियां हैं उन्हें स्कीम में जोड़ा जाएगा तो लक्ष्य रखा गया है कि मार्च दो तक ऐसे सारे वाहन पचास परसेंट तक ईवीज से रिप्लेस कर दिए जाएंगे जो हमारे आपके घर खाने लेके आते हैं या फिर हमें कहीं लेकर आते जाते हैं और अगले दो साल यानी मार्च 2025 तक पूरी तरह डीजल पेट्रोल वाले वाहन हटा दिए जाएंगे और इनफेक्ट दिल्ली सरकार की बात करूं तो इसी साल वो इलेक्ट्रिक बसें खरीदने वाली है तो कुलदीप मेरा ख्याल है कि जब इतने फायदे होंगे तो कोई भी ईवीज लेने के बारे में सोचेगा तो जरूर पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सोच रहा हूं
1: ये थे हमारे आज तक रेडियो संवाददाता था, नितिन ठाकुर और अब हेडलाइंस एक बार फिर
2: राजस्थान में कल से विधानसभा सत्र शुरू होगा इससे पहले आज जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई सचिन पायलट मौजूद हैं उनके गुट के दो बड़े चेहरों भंवर शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को उनके पद पर बहाल कर दिया गया है बीजेपी राजस्थान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी की आज हुई बैठक में ये फैसला लिया गया जिन लोगों ने लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समय सीमा से पहले बी एस वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया था उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है संजीव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के एडीजे कोर्ट के फैसले आरोप रोक लगा दी है पत्रकार एन राम पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने अदालत की अवमानना कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका आज वापस ले ली है देश में पिछले 24 घंटों में पहली बार कोरोना संक्रमण के 67,000 नए मामले सामने आए वहीं सबसे ज्यादा छप्पन लोग संक्रमण से मुक्त हुए भारत सरकार द्वारा कई देशों के साथ मिलकर बनाए गए एयर बबल में मालदीव्स को शामिल कर लिया गया है इस एयर बबल के तहत एक नियमित रूट ऐसी कुछ देशों ऐसी ही फ्लाइट को मंजूरी दी जाती है भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें 19 अगस्त से बेंगलुरु में स्थित साईं सेंटर में अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लाउरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है
0: खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: आज तक रेडियो आरोप शाम के न्यूज एनालिसिस दिन भर में इतना ही जो पॉडकास्ट मैंने आपको आज सुनने को कहा वो जाकर ज़रूर सुनिए आपके काम की चीज़ें हैं उसमें टैक्स से जुड़ी कोरोना कवरेज भी सुनिए और हमें बताइए कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगे तो अब चिट्ठी का टाइम है चिट्ठी आई है रोहित मिश्र की रोहित साउथ दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने हमें लिखा है कि उन्हें सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं नितिन ठाकुर अंजुम शर्मा और कुलदीप सभी बढ़िया काम के लिए बधाई के पात्र हैं आपका ज्ञान ध्यान पसंद आता है और किस्सा भी प्रोग्राम का ड्यूरेशन फिर से बढ़ाने पर विचार करें क्योंकि 20 मिनट में क्या ही विवेचना हो पाती है रामदत्त त्रिपाठी के साथ अयोध्या पर बातचीत बहुत सी नई बातें बता गई जोशी जी बटुकेश्वर दत्त पर कार्यक्रम अच्छे थे इसके अलावा हेलो डॉक्टर भी बढ़िया है परवेज साहब की इकबाल बानो पर डॉक्यूमेंट्री बेहद पसंद आई काफ़ी दिन बाद धमाकेदार वापसी एक शिकायत भी है कि जो शेर सुनाते थे वो जमाना बड़े शौक से सुन रहा था उसे फिर से शुरू करें क्या अंदाज़ है आपका लिखने का एक सुझाव ये भी दिया है उन्होंने कि थोड़ा एक्सपर्ट्स का लेवल बढ़ाएं मिनिस्ट्री में एएसओ और राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर्स एक्सपर्ट तो कहीं से नहीं लगते हमारे जैसे केवल ऑडियो सुनने वाले लोगों को आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं शुभकामनाओं के साथ रोहित मिश्र साउथ दिल्ली पढ़ते हुए मुझे यूँ लगा कि काश ये ई ना होता मेरे हाथ में पोस्ट कार्ड होता तो और आनंद आता क्योंकि वो चिट्ठियाँ सबसे अच्छी लगती हैं रोहित जिनमें ईमानदार प्रशंसा हो या ना हो लेकिन ईमानदार झिड़की ज़रूर हो तो एक मीठी सी डांट जो आपने पिलाई है आपके सब सुझावों को हम पूरी गंभीरता से स्वीकार करते हैं आपको अयोध्या मसले पर रामदत्त त्रिपाठी से नितिन ठाकुर की बातचीत अच्छी लगी आपको इकबाल बानों पर गज़ल अच्छा लगा उसके दो और एपिसोड हैं रोहित जी दोनों इकबाल बानों पर ही आने वाले हैं आपने कहा कि आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट का ड्यूरेशन हम और बढ़ाएँ इन सब बातों पर मैं यही कहूँगा कि ये सारे फ़ैसले बहुत सोच समझकर कर रिस्पॉन्स को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहेंगे और हमें लिखते रहेंगे तो हमारी जो समझ है कि हमारे बनाए हुए ऑडियो प्रोग्राम्स आप तक किस तरह पहुँच रहे हैं ये समझ हमारी बेहतर होती रहेगी और उस हिसाब से हम ड्यूरेशन के भी फैसले लेंगे और नए तरह के पॉडकास्ट खबरों के अलावा साइंस लिटरेचर हिस्ट्री इन सारे विषयों पर लाते रहेंगे तो शुक्रिया रोहित जी आप आगे भी हमें लिखते रहिए डांट पिलाते रहिए पता वही है रेडियो तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दिन भर में कल फिर मिलते हैं